0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej. Historia, którą dziś Wam przedstawię, miała miejsce w roku 1950 w prawobrzeżnej części Warszawy na Pradze Południe, gdzie już raz czy dwa razy gościliśmy, choć w późniejszych czasach. Dzisiaj poznamy pierwszego po 1945 roku tzw. wampira, który działał czynnie przez zaledwie miesiąc, Choć w tym czasie aż cztery kobiety miały to nieszczęście, że znalazły się na jego drodze. No ale nie uprzedzajmy faktów. Noc w Wielki Czwartek 6 kwietnia była bardzo ciepła. Tadeusz Ołdak, bo o nim mowa, który wracał po robocie do domu, oddychał pełną piersią wiosennym powietrzem kurtkę zdjął ze swojego grzbietu i przerzucił ją przez ramię. Szedł pogwizdując wesoło i nie przeczuwając nawet, co się za chwilę wydarzy. Był wprawdzie pijany, ale wydawało mu się, że jest zupełnie trzeźwy. Rozpierającą go radość tłumaczył sobie powiewem wiosny, a nie flaszką siwuchy, którą obalił wraz z kolegami z szychty. Nie przeszkadzało mu w tym momencie życia także, że przez wiele ostatnich lat Przezywano go fajtłapą i wariatem. W jednym i drugim przezwisku było coś prawdziwego. Tadeusz od niecałych dwóch miesięcy pracował jako strażnik w obozie pracy na Służewcu i był z siebie dumny. Miał wrażenie, że po latach różnych perypetii wychodzi wreszcie na prostą. Robota niby nie była nadzwyczajna, a jednak miła odmiana po latach pracy przymusowej w Niemczech. A co najważniejsze, co miesiąc dostawał swoje wynagrodzenie i nie musiał już kombinować, aby wyżywić swoją żonę oraz ich dwuletniego synka. Szedł wzdłuż torów kolejowych przecinających pragę północ i południe. Niebo było bezchmurne i księżyc świecił mocnym światłem, oświetlając swoją srebrzysto-niebieską łuną milczące wagony stojące na zajezdni oraz budynki polskich kolei państwowych. Świat był tak piękny, że Tadeuszowi chciało się tańczyć i śpiewać. Sam nie rozumiał, skąd ta radość. I wtedy, ku swojemu zadowoleniu, spotkał nie starą, bo czterdziestoletnią kobietę, która, jak się zdawało, też wracała do domu z popołudniowej zmiany. Halo! zawołał za nią. Zauważył, że kobieta się wzdrygnęła, ale nie obejrzała się za siebie. Nic dziwnego, pomyślał, to niezbyt rozsądne, aby dać się zaczepiać przez lekko wstawionych facetów późnym wieczorem po środku pustkowia. Gdybym chciał jej zrobić krzywdę, nikt by jej tutaj nie usłyszał. Halo, miła pani, zawołał jednak raz jeszcze. Nie boi się pani tak po ciemku wracać? Może bym pani potowarzyszył? Będzie raźniej i bezpieczniej. Kobieta nie odwróciła się jednak na jego nawoływanie, a nawet przyspieszyła nieco kroku. Lecz Tadeusz zdołał ją dogonić. i pierwsze poczucie lęku ustąpiło nieznacznie, kiedy ujrzała go z bliska. Ubrany był w drlichowy mundur wojskowy, a na głowie miał polową rogatywkę z orłem. Pomyślała zatem, że to żołnierz, więc chyba nie musi się obawiać. Wyglądał zresztą całkiem sympatycznie choć wyraźnie widać było, że jest zawiany. Uśmiechał się jednak i szedł radosnym, choć chwiejnym krokiem. Był młody, młodszy od niej, nie miał na pewno trzydziestu lat. – Daleko pani idzie? – zapytał. – Nie, tu zaraz – odparła kobieta. – Mieszkam przy Podskarbińskiej. – A, to rzeczywiście niedaleko – potwierdził Tadeusz. – Ale mogłem panią te kilka kroków odprowadzić. – Mi tak po drodze. Kobieta nie była kontenta, ale nie chciała dać tego po sobie poznać, więc przystanęła na tę propozycję, wzruszając obojętnie ramionami. – Zygmunt jestem – powiedział Tadeusz, choć sam nie wiedział, po co skłamał. – Waleria – odparła kobieta i uśmiechnęła się. Tadeusz pomyślał sobie – jest starsza ode mnie co najmniej 10 lat, ale wciąż niczego sobie. Ubrana była w letnią sukienkę, cienkie pończochy i całkiem niebrzydka. Zwłaszcza kiedy się uśmiechała. Tadeusz pomyślał sobie wtedy, skoro się uśmiecha, to chyba się jej podobam. I także obdarzył ją uśmiechem. A mąż tak pani pozwala samej po nocy chodzić? Zagaił. Mój mąż w Auschwitz ginął, powiedziała Waleria. Wywieźli go na początku wojny i już nigdy nie wrócił. Nawet rzeczy po nim mi nie odesłali. Zostałam sama z dzieciakami. Smutna sprawa, powiedział Tadeusz. Ja sam byłem wywieziony na roboty przymusowe. Na tartaku pracowałem i straciłem tam dwa palce. Powiedziawszy to, pokazał swoją dłoń bez dwóch palców jako dowód. Tadeusz miał wrażenie, jakby Waleria spoglądała na niego ze współczuciem, ze zrozumieniem i sympatią. Także i on odczuwał wobec niej sympatię. Czy pomagał w tym alkohol, czy wiosenne powietrze, czy też słodkie... Spojrzenie Walerii trudno powiedzieć, dość, że Tadeusz poczuł mięte i ni stąd, ni zowąd pocałował kobietę. Ona naturalnie, zaskoczona tymi amorami, wrzasnęła ile sił w pucach i chciała uciekać, lecz jej krzyk wystraszył Tadeusza tak bardzo, że nie zdążył nawet pomyśleć, zamachnął się i trafił ją ręką w twarz. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą i presumpcją. Nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Tadeusz szepnął Walerię dość mocno, ale ku swemu zaskoczeniu ona nie upadła, ale zaczęła się jeszcze bardziej szamotać i głośniej krzyczeć. Wtedy to chwycił ją z całej siły za gardło. Była o wiele silniejsza niż mu się zdawało i nie chciała się poddać. A może w samotną matkę wstąpiła lwica, która świadoma, że jest jedyną żywicielką rodziny, za każdą cenę chciała bronić swoich małych. Pijany Tadeusz zaczynał łapać zadyszkę i ogarnął go przemożny strach, że Waleria mu się wyrwie, że ucieknie, że pójdzie na milicję. I wtedy w akcie desperacji chwycił za kamień i zamachnął się nim z całej siły. Raz, drugi, trzeci, aż przestała się bronić. Przez dłuższą chwilę stał nad nią zasapany i próbował zebrać myśli. Nieprzyjemna sytuacja, ładna kobieta była. Chciał się przecież z nią zaprzyjaźnić, a skończyło się tak niefortunnie. Pierwszą jego myślą było czmychnąć stąd jak najszybciej. Ale nie chciał Walerii zostawić tak na widoku. Uznał, że najlepiej będzie, jeżeli ją gdzieś ukryje. A kiedy przeciągnął ją jakieś kilka metrów dalej w stronę krzaków, dostrzegł jej kosteczkę, kiedy sukienka się nieco podciągnęła i poczuł ciepło na żołądku. W żyłach jednak nie woda płynie, pomyślał, i zadarł wyżej jej kiecka, potem zsunął bieliznę. Co on tam z nią dalej robił, wy już dobrze wiecie, więc w szczegóły wchodzić nie będę. Nadmienię jednak tylko tyle, że było mu z początku bardzo niewygodnie, kiedy ona tak leżała jak kłoda. Podłożył jej więc pod biodra kamień lub dwa, by ją nieco podnieść, aby było mu wygodniej. Po wszystkim wrócił do domu, żona się już trochę niecierpliwiła, bo było już późno. Nie była też zadowolona, że Tadeusz wraca do domu zachwiany, bo przecież pieniędzy w domu za wiele nie ma i można by je przeznaczyć na coś pożyteczniejszego niż na gorzałe. Nie zrzędziła jednak długo, a nawet podgrzała mu kolację i poszli na spoczynek. Nazajutrz Tadeusz obudził się nieco obolały i pić mu się chciało. Wypił zimną, wczorajszą herbatę, którą znalazł w szklance w kuchni i usiadł do stołu, aby ukroić sobie pajdę chleba i zjeść ją ze smalcem. Wtedy weszła do kuchni jego żona. Powracała właśnie z skanką mleka i ożywiona zaczęła opowiadać, że nieopodal znaleziono jakąś kobietę, co to ją w nocy ktoś napadł. Że milicja przyjechała i bada miejsce, że ludzi wypytują, czy jej nie znają. Ale twarz to miazga dosłownie, dodała i nie da się jej rozpoznać. Tadeusz wzruszył ramionami, jakby chciał powiedzieć, a co mnie babskie plotki obchodzą. Ale kiedy tylko zjadł śniadanie, oznajmił, że musi wyjść i czym prędzej udał się na miejsce wczorajszego zdarzenia. Ludzi było tam sporo. Wszyscy ciekawi, co też się tam wydarzyło. Tadeusz zdążył dotrzeć akurat w momencie, kiedy śledczy zabezpieczał skórzany, solidny pas niemieckiej roboty. Wtedy Tadeusz odruchowo złapał się za spodnie. Cholera, zapomniał o nim. Wczoraj był tak zafrasowany, że po wszystkim zapomniał, że odrzucił pas i zostawił go tutaj. A szkoda, bo to naprawdę solidna robota była, wojskowy pas. Niemiecki, z którego Jan jego dobry znajomy zeszlifował napis „God mit uns, żeby w oczy nie raził. Ale pas to nie był koniec zmartwień Tadeusza, bo chwilę później zobaczył młodego milicjanta z psem tropiącym. Poczuł, że serce mu mocniej bije i chciał się wycofać, ale ludzie naciskali na niego z każdej strony. Owczarek niemiecki zakręcił się kilka razy obok miejsca, w którym doszło wczoraj do zbrodni, węsząc przy samej ziemi, aż najwyraźniej wyczuł trop i ruszył w kierunku, z którego wczoraj Tadeusz przyszedł. Wtedy Tadeusz poczuł krótkotrwałą ulgę, ale nagle pies się zatrzymał i podniósł łeb, jakby wywęszył coś w powietrzu. Zwrócił się wtedy w stronę tłumu gapiów, wśród których stał także Tadeusz i zaczął ujadać. Koniec, pomyślał Tadeusz, mają mnie. Jednak Młody policjant trzymający psa, zamiast dać mu wpaść w grupkę zebranych i pochwycić Tadeusza, krzyknął głupi pies, a później zawołał kolegów, żeby przepędzili stąd gapiów. Pies wariuje, powiedział, zamiast węszyć za sprawcą, szczeka na ludzi. Dezorientują go. Tadeusz wraz z innymi zresztą grzecznie cofnęli się dalej, aby psa nie drażnić, ale on wtedy poczuł się naprawdę skonsternowany, bo przecież znalazł sprawcę, wskazywał go milicjantom, a ci zamiast tamtego zatrzymać, to go przegonili. Nie rozumiejąc więc, czego się od niego oczekuje, węszył dookoła, ale niczego nowego już nie znalazł. Tak oto Tadeusz umknął pierwszy raz sprawiedliwości. Minął miesiąc. Przez ten czas Tadeusza nachodziły dziwne, skrajne myśli. Z jednej strony nie był z siebie zadowolony, wstydził się swojego czynu i uważał go za niegodny człowieka. Z drugiej jednak w przebłyskach świadomości miał wrażenie, że było to coś ekscytującego. Ubolewał przy tym, że chyba jednak był pijany i niewiele z tego pamięta. Postanowił zatem spróbować raz jeszcze, bo być może to ciekawe doświadczenie. Był maj. Nieopodal zielonym bzem pachniała saska kępa. Tadeusz znowu wracał z szychty, choć tym razem trzeźwy jak prosię. Szedł ulicą Rzymirskiego, za którą rozpościerały się pola, nieużytki i ogródki działkowe. W pobliskich kamienicach światła w oknach były pogaszone. Ludzie pokładli się do snu. W oddali majaczyły słabe, pojedyncze latarnie. A jednak Tadeusz był przekonany, że kogoś spotka. Codziennie wracali tą okolicą jacyś samotni ludzie do swoich domostw, choć interesowały go zwłaszcza samotne kobiety. I nie pomylił się. Nagle z ciemności wyłoniła się młoda kobieta, a Tadeusz od razu przystąpił do działania. Do zbliżenia doszło nieopodal, na polu. I nie żeby ona też tego chciała, lecz on był silniejszy, więc wiele do powiedzenia nie miała. Na imię było jej Irena i skończyła była 24 lata, a mieszkała o tam, za tymi drzewami, w tym budynku, co to oczerniał na tle grantowego nieba. – To ci tam przecież Kazik Szmaciak mieszka, prawda? – zapytał lekko Tadeusz. Irena, choć odpowiadała na wszystkie pytania, nie miała na to ochoty. Odpowiadała z przymusu, była zapłakana i obolała, miała starte kolano. Ale bała się tego żołnierza, bo podobnie jak Waleria, wzięła go za żołnierza, jako że miał mundur i rogatywkę na głowie. Przedstawił się jako Zygmunt i dalej opowiadał jej o sobie, jakby byli na randce, a nie doszło do wiadomych nam bezeceństw. Po jakimś czasie kazał jej wstać i ona pomyślała, że to koniec, ale Tadeusz zabrał ją nad jezioro gocławskie, które leżało kilkadziesiąt metrów od miejsca, gdzie doszło do pierwszego aktu. W tafli jeziora przeglądał się okrągły, srebrzysty księżyc. Woda była spokojna, nieopodal grały cykady i rechotały żaby. Poza tym panowała romantyczna cisza, która zdawała się bardzo odprężać Tadeusza. Po jakimś czasie gotowy był na kolejną porcję miłości i choć Irena stanowczo się temu sprzeciwiała, dostał czego chciał. Potem znowu siedzieli i patrzyli na spokojną taflę wody. Przypomina mi reflektor, powiedział Tadeusz, wskazując na księżyc. W robocie takie mamy. Opowiadał jej o swoim ojcu, który jest kaleką z jedną nogą. Wskazywał też na jakieś miejsce w ciemnościach, oznajmiając, że w 39 były tam jeszcze baranki, w których on mieszkał. Z tym, że kalekim ojcem oraz swoim bratem. O matce nic nie mówił. Wreszcie westnął i spojrzał w niebo. – Musimy chyba kończyć – powiedział. – Słońce powoli wschodzi, zaraz ludzie wstaną ze snu. – Połóż się, proszę, na wznak i wsuń dłonie pod siebie. Irena wykonała posłusznie polecenie, myśląc, że Tadeuszowi znowu zbiera się na te jego specyficzne amory, ale ten wyciągnął z kieszeni sznur. – Miło się z tobą gadało, powiedział, ale pewnie doniosłabyś na milicję – a ja na to nie mogę pozwolić. Irena jakby piorun strzelił i nagle zaczęła się tarmosić, próbując wyrwać się z kleszczy ostateczności. Ależ ty silna, dodał po chwili Tadeusz, nie mogąc sobie z nią poradzić. Poczekaj chwilę, wezmę kamienia. Lecz Irenie ani się śniło czekać, zwłaszcza na kamienia. Jak tylko poczuła lekkie zwolnienie uścisku, wyrwała się Tadeuszowi i wskoczyła do jeziora zanurkowała i w ciemnościach, jakie wciąż jeszcze panowały na niebie, przepłynęła do kępy sitowia, w której się schowała. Tadeusz chodził przy brzegu i nawoływał ją jakiś czas. Nie mógł uwierzyć w to, co się wydarzyło. Aż w pewnym momencie, kiedy niebo zrobiło się już szare i dało się dostrzec zarysy drzew, nad jeziorem zaczęli pojawiać się wędkarze. Tadeusz przeklął, ale stawało się zbyt niebezpiecznie. Chwycił płaszcz Ireny, zawinął w niego jej pantofle i ruszył w kierunku swojego domu. Ciuchy można sprzedać, myślał, ale w drodze napotkał dwie kobiety, które nagle zaczęły go nawoływać. Tadeusz się wówczas wystraszył, że ktoś go rozpozna, rzucił więc zawiniątko w krzaki i trzmychnął. Irena wyszła z wody, kiedy nad jeziorem zaczęli zbierać się wędkarze, a na niebie pojawiły się pierwsze promienie słońca. Nie wiedziała, że Tadeusza już dawno nie ma, więc wyskoczywszy z jeziora, nie odwracając się za siebie, w mokrej bieliznie pobiegła co sił w nogach do domu. Tam natknęła się na ojca, który właśnie szykował się do pracy. Na jej widok natychmiast pobladł. Co się stało? zapytał. W kilku słowach, ze łzami w oczach, Irena opowiedziała, co się wydarzyło na polu i nad Jeziorem Gocławskim. Ojciec zbudził matkę, przekazał jej Irenę, a sam pobiegł nad staw, szukając bandziora oraz płaszcza córki, który nie był tani, podobnie zresztą jak buty. A trzeba wam wiedzieć, że w latach pięćdziesiątych nie było dyskontów odzieżowych i ubrania nosiło się nie sezonowo, ale całe dekady. Zbrodniciela nad jeziorem jednak nie zastał, ale spotkał te dwie kobiety, które za Tadeuszem wołały. Potwierdziły, że widziały jakiegoś żołnierza i dodały, że porzucił on ten oto pakunek, które one podniosły. Był to płaszcz Ireny oraz jej obuwie. Ojciec westnął z ulgą. Kobiety ponadto zgodziły się udać wraz z nim na komisariat milicji, aby złożyć zeznania i opisać tajemniczego żołnierza. Irena zeznała wszystko jak było. Wspomniała o Kaziku Szmaciaku, którego nie znała, o barakach, których już nie ma, opowiadała o kulowym ojcu, o mundurze i rogatywce, powiedziała, że mężczyzna przedstawił się jej jako Zygmunt i być może najistotniejszy znak szczególny, że nie miał dwóch palców u lewej dłoni. Wspomniane dwie kobiety spojrzały po sobie i poblatły. Przyznały się, że były nad jeziorem, bo szukały syna jednej z nich, Wieśka który uciekł z domu tej właśnie nocy. Na domiar złego Wiesiek właśnie nie miał dwóch palców u lewej ręki. Wiek też byłby się mniej więcej zgadzał. Wprawdzie Wiesiek miał 19 lat, a Irena twierdziła, że chłopak, który ją pohańbił, był mniej więcej w jej wieku, mógł więc mieć za 24, może 25 lat, ale przecież nie zawsze idzie dokładnie wiek określić, zwłaszcza po ciemku. Kobiety jednak upierały się, że Wiesiek nigdy nie chodził w mundurze i to nie mógł być on. A jednak był w tym momencie jedynym tropem, jakim dysponowała milicja i zaczęto go poszukiwać. Kiedy wreszcie wieśkę odnaleziono i okazano go Irenie, ta z całkowitą pewnością stwierdziła, że to nie ten. Że jest dużo młodszy od rzeczonego Zygmunta i w ogóle jakiś niepodobny. Wiesiek nie mieszkał też nigdy w zlikwidowanych barakach nad jeziorem, jak dotąd też nigdzie nie pracował. Ostatecznie zresztą miał alibi na tę noc, kiedy uciekł z domu. Jako, że milicja potwierdziła je w sposób bezsporny, młodzieniec został zwolniony. Jedyny trop, jakim milicja teraz dysponowała, to Kazik Szmaciak, który miał mieszkać w tej samej kamienicy co Irena. I rzeczywiście znaleziono takiego. Był to mężczyzna po pięćdziesiątce, choć dziś dalibyśmy mu pewnie z siedemdziesiąt lat. Nie miał kilku zębów, był bardzo wychudzony, cerę miał szarą, a pod długim nosem rósł mu robotniczy, żółtawy od nikotyny wąs. Nie znał jednak żadnego Zygmunta, zwłaszcza w mundurze i bez palców. Ostatnią deską ratunku ostały się rzeczone baraki, ale zburzono je przecież w dziewiątym I znaleźć teraz kogoś, kto wtedy w nich mieszkał, garaniczyło z cudem. W tym samym czasie, kiedy milicja przesłuchiwała mieszkańców Grochowa i wędkarzy z nad jeziora Gocławskiego, Tadeusz zbudził się z całkiem miłego snu, choć ku swemu zdziwieniu obudził się pobudzony. Dwa razy wczoraj doświadczył zaspokojenia, a jednak wciąż był roznamiętniony. Kto wie, czy nie bardziej niż wczoraj wieczór. W miarę jedzenia rośnie apetyt, pomyślał. Po śniadaniu poszedł do pracy, a wieczorem wraz z żoną poszli do znajomego. Pili wódkę, rozmawiali, bawili się. Tadeusz wypił znowu nieco za dużo i stał się nieznośny. Żona wtedy zarządziła, że dość i wracają do domu. Z początku Tadeusz się zgodził i ruszył za nią, choć niechętnie. Jednak w drodze do domu jakiś diabeł mu podszepnął, aby się dalej bawić. Idziemy na Kocławek, powiedział, gdzie zabawa się nigdy nie kończy. – Daj ty spokój – odparła żona. – Wracamy do domu. Próbowała go zaciągnąć siłą, lecz Tadeusz śmiał się tylko i jej umykał. – No chodź – namawia ją. – Będzie zabawa, będzie się działo. Będzie radośnie, przetańczymy całą noc. Lecz żona zaczynała go mieć dość. Oznajmiła mu, że natychmiast ma się uspokoić i wraca z nią do domu, bo w przeciwnym razie będzie spał na wycieraczce. Tadeusz jednak zaśmiał się głośno i ruszył przed siebie. Wściekła żona poszła więc w swoją stronę. Tym razem dziewczyna miała na imię Maria. Pracowała w warszawskiej spółdzielni spożywców na Woli, a po południu po pracy pojechała do swojej koleżanki na Grochowie. Przesiedziała u niej do 22, a później poszła na przystanek tramwajowy linii 24, nieopodal znanej już nam ulicy Rzymirskiego. Znaleziono ją nad ranem następnego dnia, 8 maja, na terenie ogródków działkowych. Tadeusz zabrał jej płaszcz, sukienkę i pantofle, które ukrył nieopodal domu, a nazajutrz sprzedał na bazarze Różyckiego. Wróćmy jednak do naszych dzielnych milicjantów i ich śledztwa. Jak wspomniałem jakiś czas temu, jedynym tropem były nieistniejące ponad 10 lat baraki. Gdyby udało się znaleźć kogoś kto w nich mieszkał przed wojną, może zidentyfikowano by Zygmunta, jak się przedstawiał Tadeusz. Rozpytywano w tym praskim trójkącie, w którym doszło do zbrodni grochów Wugocław Saskakempa, czy ktoś zna kogoś, kto mieszkał tu w tych barakach. I choć prawilni prażanie z psami gadać nie chcieli, to w zostałej sytuacji nawet oni uznali, że trzeba pomóc, aby zbrodniciela schwytać, bo kto wie, czy on nie natknie się jednak czyjąś córkę, żonę lub nawet matkę. I rzeczywiście po jakimś czasie udało się namierzyć niejakiego Stanisława, który mieszkał teraz przy Świętosławskiej, ale dorastał w tychże barakach przy Jeziorze Gocławskim. Stanisław wymieniał z pamięci, kto tam mieszkał w 1939, a pamiętał chyba wszystkie nazwiska. Wiedział też, przynajmniej mniej więcej, kto pozostał w Warszawie i które rodziny nadal mieszkają na południowej Pradze. Wymienił 12 nazwisk, które milicja skrupulatnie notowała. Na zakończenie zapytano go jeszcze, czy któryś z tamtejszych mieszkańców był może inwalidą bez nogi i czy może miał syna bez dwóch palców u lewej dłoni. Tego to ja nie wiem, panie władzo, odparł Stanisław, zamyśliwszy się. Wszystkie dzieciaki miały wszystkie palce, chyba, ale rzeczywiście był niejaki Józef, który miał dwóch synów, a tylko jedną nogę. Ołdak Józef, a mieszka tu przecież niedaleko, razem z synami, na Grochowie, panie władzo, z Jurkiem i Stadziem. Adresu z głowy nie powiem, ale mogę dom wam pokazać. Dość szybko ustalono adres Ołdaków, ale zamiast zrobić nalot na mieszkanie, milicjanci postanowili wysłać do braci Ołdak wezwanie na komendę. Nie podano powodu tego wezwania, licząc chyba na to, że z samej ciekawości się bracia zgłoszą. Tadeusz jednak wyczuwał, że coś się święci. Poszedł wprawdzie z bratem na komendę, ale przed budynkiem się zatrzymał i powiedział mu – Jerzy, ty idź i zobacz o co chodzi. Później mi powiesz, czy mam się czego obawiać. – Czyś ty coś zrobił? – zapytał Jerzy Tadeusza. – Głupstwo – odparł tamten. – Nie ma co opowiadać, byś się tylko uśmiał, ale boję się, że mnie zatrzymają. Wiesz, że polują na opozycjonistów i wystarczy plotka, aby kogoś zamknąć. Nie przeczuwając więc o co chodzi, Jerzy wszedł na komendę i został przesłuchany. Na samym początku stwierdzono, że nie odpowiada Rysopisowi, ponadto ma komplet palców, więc to nie jego szukają. Zapytano go jednak, czy nie wie co z bratem, dlaczego się nie stawił. Jerzy odparł, że może jest w pracy, że pewnie się pojawi. A gdzie brat pracuje? W straży więziennej odparł Jerzy więc pewnie w mundurze chodzi, zapytano. Jerzy potwierdził. Potwierdził także, że brakuje mu dwóch palców u dłoni, a nawet, że miał kiedyś niemiecki pas wojskowy, z którego z prząszki spiłowano inskrypcję Gott mit uns. Zaprzeczył jednak, jakoby brat miał na imię Zygmunt. Mój brat to Tadek, powiedział. Znaczy się Tadeusz. Tadeusz Ołdak. Jerzy po wyjściu z komisariatu milicji zrelacjonował bratu cały przebieg przesłuchania. Wiedzą, pomyślał Tadeusz. Wyjaśnił Jerzemu, że musi zniknąć na jakiś czas. Poprosił go, aby przekazał to jego żonie. Naprawdę, to nic poważnego, powtórzył. Prawdopodobnie chodzi im o to, że się od wczoraj w robocie nie stawiłem. A wiesz, jestem mundurowy. Zresztą, teraz władza za wszystko chce zamykać. Zniknę na jakiś czas... Ukryje się i sprawa przycichnie. Powtórz tylko mojej żonie, że odezwę się tylko, jak znajdę jakąś kryjówkę. Jerzy obiecał, że przekaże to jego żonie, a Tadeusz udał się na wschód w kierunku Anina. Tam cywilizacja dopiero docierała. Zniszczone wojenną pożogą kamienice były dopiero odbudowywane. Ulic wciąż jeszcze nie wybrukowano. Nie było jeszcze latarni miejskich. Tu można było się schować przycupnąć gdzieś i przeczekać zainteresowanie milicji. Tutaj można było też zaczepić nieznajomą kobietę, wysiadającą właśnie z tramwaju. – A może ja pani pomogę nieść tę ciężką paczkę? – zagadał Tadeusz do nieznajomej. – Nie, dziękuję – odfuknęła mu tamta i poszła w swoją stronę. Tadeusz zauważył jednak przed sobą inną panienkę która odwróciła się, kiedy zagadywał do tej pierwszej, proponując pomoc w niesieniu paczki. Ładna była i młodziutka, świeża jak wiosenny deszczyk. Tadeusz przyspieszył zatem kroku i dogonił ją. Przepraszam, panienkę zagaił. Czy wie może panienka, gdzie ja znajdę ulicę Markiza Donatę françois Zdradzę wam, drogie słuchaczki oraz wam, drodzy słuchacze, że nie tylko takiej ulicy na no, nie nie ma. Ale i wcale Tadeuszowi o żadną ulicę nie chodziło. Znowu poczuł to, co Stanisław Przybyszewski w Requiem Eternam nazywa nieskończonością Anaksymandra. Co wszystko z siebie wyłoniła. Świętym ogniem Heraklita, który pochłania niknące światy i nowe byty z nich wyprowadza. Duchem Bożym, co się unosił nad wodami, Tadeusz poczuł tę prasiłę życia. Jedyną istotę bytu, siłę, co sprowadza mieszanie się i rozdzielanie. Jak więc rozsądek mógł go powstrzymać? Czymże były dla niego w tym momencie obawy, że milicja depcze mu po piętach, kiedy w nim rozpalała się siła istnienia? Dziewczynę przewieziono późnym wieczorem do szpitala. Jak się miało okazać, Tadeusz był przekonany, że kiedy on dawał upust w swoim potrzebom, w swojej sile istnienia, z dziewczyną był już koniec. Jednak ona straciła jedynie przytomność. Kiedy się ocknęła, Tadeusza już nie było. Wraz z nim nie było też jej swetra, teczki z książkami, zegarka oraz, tradycyjnie już chyba, pantofli. Kiedy tylko dziewczyna doszła do siebie, została przesłuchana przez milicję. Nie potrafiła wiele powiedzieć, bo bardzo szybko straciła przytomność. Była jednak pewna, że ucisk lewej dłoni był wyraźnie słabszy niż prawej, możliwe więc, że napastnik nie miał dwóch palców. Milicja była prawie pewna, że to był poszukiwany ołdak. Poszukiwania trwały 4 tygodnie, nikt nie potrafił określić, gdzie może przebywać Tadeusz. Prokuratura postanowiła obserwować jego dom, licząc na to, że Tadeusz będzie chciał się skontaktować z rodziną, z żoną, bratem, czy choćby z ojcem. I rzeczywiście, 31 maja zabezpieczono pierwszy list. Wysłał go do żony. W liście tym namawiał żonę, aby wraz z dzieckiem przyjechali do Bujał, do wsi, w której miał przebywać. Micja wysłała tam swoich funkcjonariuszy, ale ani żona się tam nie pojawiła, ani nie ujawnił się sam Tadeusz. Więc postanowiono śledzić żonę, co wreszcie uwieńczone zostało sukcesem. 10 czerwca zatrzymano Tadeusza w Tchórznicy, w mieszkaniu krewnego, u którego ukrywał się od miesiąca. Śledczym oznajmił, że jest niewinny i w ogóle nie wie, co chodzi. Upierał się też przy tym, że wcale się nie ukrywa, tylko wyjechał na wieś dla kuracji, dla świeżego powietrza i spokojniejszego życia. Rzucił pracę, bo lekarz nie chciał mu wystawić L4, a Tadeusz był bardzo chory od nadmiaru alkoholu między 7 a 12 maja. Do winy przyznał się dopiero, kiedy świadkowie potwierdzili, że znaleziony niemiecki pas Należał do niego. Sam Jan, który spiłował inskrypcję, rozpoznał swoje dzieło. Przy oskarżonym znaleziono także zegarek, który ten ukradł panience w Aninie, swojej ostatniej ofierze. Ostatecznie rozpoznała go także Irena, która skryła się, była przed Tadeuszem w Tataraku. Stanisław Szczepaniak, który opisywał to śledztwo w latach 60., reasumuje swój artykuł Wampir z Warszawy następująco. W czasie przesłuchania Ołdak zachowywał się normalnie. Nie przejawiał jednak żalu czy skruchy. Popełnione przestępstwa opisywał tak, jak gdyby chodziło o rzeczy zwykłe, codzienne. Mówił o nich, pozwalając sobie niejednokrotnie na uśmiechy i żarty z pewną dozą cynizmu. Wezwani do oceny jego stanu zdrowia biegli psychiatrzy stwierdzili, że w czasie popełnienia przestępstw Ołdak całkowicie kierował swym postępowaniem, nie było więc podstaw do zastosowania artykułu 17 i 18 kodeksu karnego. Rozprawa przeciwko Tadeuszowi Ołdakowi odbyła się przy drzwiach zamkniętych. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na karę ostateczną. Wyrok wykonano. To by było na tyle. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej historii i zachęcam oczywiście do subskrypcji, pozostawienia łapki w górę, jeśli słowisko się podobało, a także do skomentowania. Każda tego typu aktywność zwiększa zasięg nagrania, a jak wiadomo, im większa publika, tym przyjemniej się pracuje. Podobno na Spotify można też lajkować. Nie sprawdzałem tego jeszcze, ale jeżeli ktoś z was tam mnie właśnie słucha, to zalajkujcie także na Spotify. Życzę wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. No i na marginesie. W opisie macie podane też źródła, z których korzystałem, gdyby kogoś zainteresowało głębsze wejście w temat.